0: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um forecast. Não, calma aí, tu gritou, tá estourando.
1: Faz uma parada mais social media, assim, tipo assim, olá pessoal, sejam bem-vindos. Entendeu? Uma parada mais... Olá, pessoal! Não, não, sem falsete, sem falsete, Dourado falando. Sabe o que é falsete, Dourado? Não. É quando você. Fala assim, olá pessoal, seja bem não. Entendeu? Você dá uma é. equalizada na voz.
0: Olá, pessoal. Assim? Olá, Mesmo. pessoal. Seja bem-vindo a mais um forecast. Ah, não gostei.
1: É, mais animado. Sem falsete e sem falar alto. Que
0: era fazer a leitura do e-mail de um episódio, por exemplo, o papo do corredor, somente no outro e-mail. Somente Mas a gente no gente viu outro e-mail. Somente certo. no
2: outro programa.
0: E-mail é salário, gente. <risos> é. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um forecast, o podcast do site Fórum Ingo. Eu sou o Dourado e hoje eu tô aqui com o meu amigo Rato. Essa é a minha voz. Essa é a sua voz? É, mas os meus cabelos.
1: <risos> e o Tiago Dias. Olá pessoal, tô aqui de volta pra ler os e-mails e os comentários da galera. Beleza, galera. Estamos com o nosso episódio hoje especial de leitura
0: de e-mails e comentários. E esse episódio ele surgiu por um motivo. né? Nós temos muita participação, graças a Deus. Pode falar graças a Deus ou ofende alguma religião? Acho que o
1: melhor é você dizer que nós tivemos né, muita participação. <risos> é, sim, sim.
0: <risos> nós tivemos muitas participações nos nossos episódios né? e hoje nós vamos ler né, o feedback que os ouvintes estão enviando para nós. E lembrando que no primeiro episódio do ano, nós definimos que iríamos ler o e-mail, por exemplo, do episódio Papo de Corredor, somente no outro episódio. Mas como isso leva um mês, nós definimos que isso não vai dar certo. E como quem manda aqui é a gente, a gente muda tudo e volta ao normal. Então agora, a cada episódio, após esse é claro que esse é especial, porque nós temos bastante... A gente vai
1: zerar o negócio vamos zerar a bagunça que nós mesmos provocamos, né?
0: <risos> então por isso nós vamos retornar com a leitura de e-mails sempre no episódio anterior, mas as leituras no e-mail vão ficar no final do episódio, então você recebe o conteúdo e quem ficar até o final, ouve o e-mail beleza? Beleza Acabou a bagunça nesse podcast? Até o próximo programa <risos> Então vamos às leituras de e-mails e comentários dos nossos episódios. No Forecast 24, notícias do mundo corporativo ou não, o Jonatas Reis que tem 23 anos, é programador e mora em Blumenau, Santa Catarina comentou assim o um episódio... Eu já trabalhei com uma pessoa homossexual. Não que isso fosse um problema, pois durante muito tempo nem desconfiei disso. Mas um dia acabei descobrindo o segredo do indivíduo. Como a empresa era grande, os banheiros também eram grandes e coletivos. Por isso, ir ao banheiro, depois que eu descobri o segredo, nunca mais foi a mesma coisa. Saber que você estava lá numa boa, urinando tranquilamente, e de repente aparece o cara, era extremamente desconfortável, pelo menos para mim. Esse é o meu humilde relato sobre um dos assuntos citados no Forecast 24. Abraços. Eu concordo com o Jô. Você lembra que eu falei sobre isso <risos> nesse episódio? É um episódio de notícias e gerou esse burburinho aí sobre banheiro, sobre homossexualidade e tal.
2: O único que fica confortável aqui é o Dias com essa situação, né?
1: Cara, não é questão de ficar confortável, cara. Eu só não vejo nada de Fica ficando apelado. Ah, eu só não vejo nada demais, cara. Tipo Pô, o cara tem a opção dele, eu tenho a minha, ele gosta de ficar manjando, né, a parada lá, cara, não tá me agredindo em nada, entendeu? É, é a coisa que eu falo, vocês só estão incomodados porque vocês sabem da opção sexual do indivíduo. Se vocês não soubessem, o cara poderia estar tá manjando da mesma forma, digamos, no banheiro de uma academia. No banheiro do quartel, no banheiro do, do vestiário. Não, mas
2: qualquer um que manja eu fico incomodado. Mas, e
1: quem cara? disse que você consegue perceber o tempo inteiro quando o nego tá manjando?
2: Porque eu olho no olho. É. Caraca.
0: Se o cara não olha no olho, ele tá mas manjando. Mas qual o problema do cara manjar, irmão? O Forecast 24 era de notícias e só gerou assunto sobre <risos> o negócio de homossexualidade. Tô vendo que essa leitura de e-mail, de novo, vai cair nesse ponto. Mas tudo ponto. bem. A gente vai fazer um podcast Próximo. sobre
1: homossexualidade aí, de preferência chamando a achando a Chana chanchada lá pra, pra comentar junto com a gente, <risos> lá do Pauta Livre
0: Próximo e-mail do Igor Gudima Cunha ou Gugu, como o Tiago Dias prefere chamá-lo. O Igor comentou assim, Olá, amigos, vocês voltaram, que bom. Cara, nem me falem dessa história de banheiro. Olha aí, tô falando que só que falaram sobre o negócio do banheiro no gente 24. <risos> o pessoal
1: tem problema, não é
0: possível, cara. <risos> o Igor continua dizendo, ó, Trabalho em uma empresa que tem diversos homossexuais. Nada contra. Nem, nem eu, nem a empresa. E essa história de banheiro é complicada mesmo. Quando você não está na
1: casinha Casinha é o biombo, né? O lugar onde você vai lá fazer o número 2. Então, quando você não está Ele relata, quando você não está na casinha
0: e entra alguém que você sabe que é, é estranho. Você fica sem reação do que fazer, mas enfim, acontece. E outro ponto: Eu bem toparia testar esses toboáguas. Não tem problema nenhum em andar de calção por aí e ainda escrever sobre isso. Eu ia gostar muito. Amigos, muito bom mesmo que vocês voltaram. Abraços. E acho que o Igor foi o único que comentou a notícia, né, cara? Do emprego lá,
1: que era testar os é, trabalhadores. Ah, a gente pode esperar mundo. de um ouvinte profissional de podcast, né, cara? O cara se ateve ao tema <risos> e não à introdução do programa. Vamos lá.
0: Próximo comentário da Bruna Alves. Tem 21 anos, ela é suporte técnico e analista de mídias sociais e mora em Brasília. É a Bruna lá do Aerolitos, né? Isso. A Bruna Aerolitos,
1: lá, nossa ah. mais gerente de lan house.
0: É isso aí. E a Bruna comentou assim, fala, meus queridos, promessa é dívida. Eu ouvi e vou comentar. Quanto ao banheiro... Gente, só se fala do banheiro. <risos> gente, programa de notícias. Caraca, vamos lá, vamos lá. Bruna diz, quanto ao banheiro acho que não há necessidade pois se houvesse um banheiro só para eles no final, acabariam falando que estamos com nojo, homofobia, etc ah, ela tá falando do assunto que a gente falou, se né, tinha que ter um banheiro a mais para quem é, é homossexual e ela continua dizendo, sobre o 14º salário para quem ler livro, eu ia ganhar um pouco mais, porque eu sempre leio no mínimo dois livros por mês e a minha dica seria a mesma que vocês deram. Porém, eu apliquei no final do ano passado e fui promovida e tive um aumento de salário. Mas ainda vale falar, saia da mesmice e faça o que você gosta e o que te dá prazer. Pra finalizar, para finalizar, parafraseio com Sócrates. Porque o gordo tem mais aqui que que... Entendeu? Ela lado. tava
1: falando de você naquela questão sobre subir na balancinha <risos> pra descer o toboágua água, né? Cara, eu não gostei de quem botou esse e-mail aqui pra ser lido. Então, Dourado, então, várias pessoas é, comentaram, né, é, que o Bob, né, o, o protagonista da notícia lá sobre é, terceirização da mão de obra, vamos dizer assim, né, pôs em risco vários. Foi unânime. Todo mundo falou, né? É, que Bob pôs em risco a segurança e a integridade das informações ao liberar acesso para o programador chinês realizar lá o trabalho dele. Né? E Onde fica muito claro isso é no comentário do Bernardo Marquardt Müller. Bonito hein, o nome, hein? Idade 27 anos, programador Blumenau Santa Catarina. Eu acho que esse cara deve ser da patota do Jonathan Reis, cara. Porque é de Blumenau também, programador. Acho que o Jonathan tá fazendo aquele... Trabalhozinho exemplar de indicar pra galerinha... Né? Os nossos programas. Não, não. Blumenau tá invadindo o Forecast. Então o Bernardo diz o seguinte. A questão do Bob, que terceirizou o trabalho dele... É que ele forneceu credenciais de acesso ao chinês. Ou seja... O chinês tinha acesso a todos os códigos e bancos de dados da empresa. Sendo que esse chinês poderia ser qualquer pessoa, com boas ou mais intenções. E foi por isso que Bob foi demitido. Por colocar em risco a segurança dos dados da empresa onde trabalhava. Tá, isso aqui foi a opinião de todo mundo, certo? Beleza. Todo mundo que a gente não leu aqui o comentário do programa. Só que, na verdade, eu acredito que esse tenha sido o motivo... Que a empresa alegou para demitir Bob, tá? Porque vamos pensar aqui, Bob era esperto, foi lá, terceirizou o trabalho e tudo mais. Vocês acham mesmo que Bob liberaria acesso total à intranet, né? A rede da empresa, para que seja lá quem for acessasse? Eu acho que não, eu acho que Bob deve ter feito um uma liberação de acesso restrito àquilo que ele precisava. É verdade, cara.
0: Eu, eu, essa semana, encontrei um ouvinte, nossa, enquanto estava indo almoçar. É mesmo? Quem
1: era? O Fernando. Ah, tá. <risos> Fernando, alô, Fernando. <risos> Fernando Jitsumori, né? Que fique claro, não é o Fernando do E aí, quando
0: eu estava indo embora, ele estava chegando. Então, a gente se falou rapidamente, mas eu me lembro de uma frase dele. No final, quando eu dei um tchau, ele me mandou um tchau também, ele falou, cara, e não esquece de mandar um abraço pra Bob. a Bob. <risos> Porque eu virei fã de Bob, cara. E é o mesmo sentimento que eu tenho. Eu fiquei fã do Bob, cara.
1: E aí, Ratoeira, quem foi que comentou no Forecast 25 como conseguir um aumento de salário?
0: Marcos
2: Fabrício. É Fabrício ou Fabrício? E ele digitou errado.
1: Fabrício, acho que é isso mesmo. Tipo, Fabrício. Ai, Fabrício. <risos> Idade de 27
2: anos e ele é design instrucional da cidade de Bauru. E aí, rapaziada da Cidade Grande. Muito bom o episódio, como sempre. E esse tema, em particular, me trouxe realidade que vivo todo dia. Sim, também penso em estratégias para pedir aumento. Aqui onde trabalho, iniciou-se uma política de cargos e salários. Se você produz X e faz X cursos, você automaticamente receberá um aumento. Essa é a lenda, ou historinha, para o cara parar de ficar pedindo aumento. Lógico que isso não funciona... E sempre fica aquele climão na hora de pedir um aumento. Mas eu tenho uma boa experiência nessa questão de pedir aumento, que quase sempre funciona. Uma boa regra para mim é a seguinte. Coloco na forma de um relatório, né, documentado, como seu setor ou o trabalho que você executa melhorou depois da sua entrada. Coloque as metas que você atingiu e como resolver os antigos e novos problemas. Essa dica é ouro, caras o cara fica sem argumento para dar desculpinha porque você é foda. É, o
1: que ele quis dizer aqui rapidamente é que a empresa instituiu um programa de promoção através de, de cargos, é, salários. cargos e salários né de acordo com a qualificação do profissional, mas assim, tipo, é um boca. ela não pratica na verdade só que ele como não é bobo nem nada que ele faz, ele registra tudo que ele faz de bom né na, na, nas realizações dele para depois quando chegar na hora ninguém ter como contra -argumentar.
2: Ele continua dizendo, Outra coisa é como o rato disse, ver o momento da empresa, se tudo está ok, se tem dinheiro entrando em caixa e tal. Mas isso não é fundamental, porque a empresa pode estar passando por um momento ruim e a sua promoção pode fazer você produzir mais, ter novas ideias e ajudar a empresa a sair dessa situação. Outra coisa é expor como você tem habilidade mais que necessária para o seu cargo e que você pode fazer muito mais, mas que as suas atividades corriqueiras não permitem isso. Tente expor como você pode contribuir ainda mais. Uma boa dica nesse momento é dar uma boa ideia de bandeja para o seu chefe. Isso demonstra que pode ajudá-lo se tiver à disposição um novo cargo mais próximo da gerência. Desculpe o comentário gigante, mas é isso. Meu irmão tem problemas quanto a essa questão de aumento e recomendei vocês. Muito obrigado.
1: Cara, muito obrigado aí, tá? Pela recomendação do seu irmão, viu, Marcos? É, a gente conta muito com isso, né? De, de dividir com a galera que você conhece o nosso trabalho. E, e ele fez basicamente que tudo o que a gente falou, né, Dourado? É, cara. Né? É você registrar o que você tá fazendo de, de positivo para na hora de você pedir um aumento de salário você ter todos os argumentos ali pautadinhos, bonitinhos para não ter, é, sabe, para não ter desculpinha, não né?
2: desculpa, né?
1: Manda seu irmão comentar, que manda ele falar que ele é irmão. Do Marcos Fabrício aí, tá? Pra gente saber quem é.
2: Manda ele comentar dizendo se conseguiu ou não o aumento, ou se fez, né? Pode não fazer. E
1: dizer até qual é o problema dele também, né? Você falou, né? Que meu irmão tem problemas quanto a essa questão de aumento de salário. Qual é o problema do seu irmão? Vamos ver se a gente consegue ajudar de alguma forma.
0: Ah, o Marcos, ele é lá do Caipira Cash, né, cara? Ah,
1: é verdade, o Marcos é do Caipira Cash, né? É isso mesmo.
0: Cara, eu não sei porque que o irmão dele ainda tá com problema. Não que eu não quero que o irmão dele nos ouça. Mas, poxa, o comentário dele, cara, foi uma consultoria, né? Também deu várias dicas aí. Pô, Marcos, caramba.
1: Dá esse comentário pro seu irmão, cara. <risos> é, cara, ajuda
0: tem que. Olha só, cara. Olha o forecast se enfiando na família dos outros. Tá faltando conversa dentro dessa casa, hein? E ainda no forecast 25: como conseguiu o um aumento de salário? Rodrigo Senna, 30 anos, diretor de criação aqui do Rio de Janeiro, comentou o seguinte. Quando trabalhava como funcionário do meu último emprego, eu recebi oportunidade em uma outra empresa, para uma função mais tranquila, que seria para animar em flash, roteiros montados e peças já criadas. Mamão com açúcar. Para mim não é. Ele disse o seguinte ainda. Comuniquei o meu chefe e ele ficou bem triste com a minha saída. Ficou uma semana praticamente sem falar comigo e eu me senti até um pouco constrangido com a situação. Mas chegando próximo à da data da saída, ele me fez uma contraproposta. Já tem um episódio disso aqui, hein, galera. Qual o número? Número 10. <risos> e o Rodrigo continua dizendo que a contraproposta foi muito boa. Mudando o meu cargo, que era de web design, para diretor de criação, praticamente duplicando meu salário e me oferecendo participação de lucros em um determinado setor de mídia da empresa. Muito bom. Ou seja, Rodrigo Senna como nós estamos para marcar um chope com você no shopping em Bangu, já sei quem vai pagar a conta. Não é verdade? E ele diz ainda, Algum tempo depois, eu tive a oportunidade de me tornar sócio em empreendimento com os amigos que estagiaram comigo em um tempo longínquo. Então, adotamos uma estratégia diferente para bonificações e aumentos além da contratação. Sempre prezei por ter profissionais de qualidade ao nosso lado e o crescimento da empresa implicava no crescimento de todos. E vamos por aí. Bom, tem muita coisa para contar, mas eu vou ficar por aqui, senão eu não paro. Um forte abraço e esperando o convite de vocês para o um encontro. Beleza, tá convidado.
1: Inclusive, como eu já disse, quem vai pagar a conta é você. Cara, eu espero muito para que a gente possa sentar para tomar uma cerveja aí, cara, e debater mais sobre esses assuntos, cara. Fico feliz. De preferência, tem 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 esposa, Rodrigo? Tem namorada? Vamos marcar uma pizza aí, nós... 2, 4, 6, 8, né? Vamos fazer alguma coisa aí, sim, com certeza. Agora, de tudo que ele falou aqui, uma coisa que me intrigou bastante foi a questão dele dizer que só recebeu a contraproposta, que o chefe dele ficou chateado e tudo mais, depois que ele pediu pra ir embora. Peraí, e antes dele pedir é, as contas? Cara. Ele não tinha tido uma conversa antes, né? Por que, que não chegou antes, né? Por que não foi primeiro conversar? Olha, quero um aumento. O que que eu preciso fazer? E o que que ele foi absorvendo? Foi procurando fora? Pra só então na hora de pedir para ir ah, embora
2: tem, tem situações que você nem procura às vezes a oportunidade bate, né? E aí pode ter sido a situação dele também. Ele podia estar satisfeito, surgiu uma outra oportunidade ele ia sair para outra ah, oportunidade. Ah, mas peraí, vamos
1: lá. Surgiu a oportunidade, alguém ligou pro telefone do Rodrigo Senna e falou assim, Rodrigo, pô, gosto muito do seu trabalho, você foi muito bem recomendado, tá afim de trabalhar com a gente? Olha, quais são as opções? Ah, é isso, isso, isso isso. Poxa, me dá um tempinho para pensar e eu já te retorno? Ah, claro, por que não? Ele vai lá e conversa. Poxa, chefe, é isso, é isso, é isso, é isso, como é que eu faço para isso, aquilo outro? Ou seja, ele nem disse que sim para nova oportunidade dele e nem disse para o chefe dele que quer sair.
2: É, mas entra naquela situação que a gente comentou até no programa, né? O cara só foi lá com a contraproposta na manga, né? Com a é, na isso na que eu não manga. entendo:
1: que as pessoas não chegam para conversar antes, né? Porque elas procuram fora primeiro. Ou deixam que a coisa aconteça primeiro... Ou só,
2: só toma atitude depois que surge uma Exatamente, né?
1: eu acho que não é por aí, eu acho que as coisas podem acontecer antes, eu acho que basta que as pessoas saiam da inércia...
0: Mas ainda tem um pontinho ainda que é o que mais me pega nesse meio, que é, ele já tinha né, anunciado que ia sair, o chefe ficou triste lá, mimimi... Ficou sem falar com ele, quando tava a próxima data da saída, fez a contraproposta, proposta Igual aconteceu boa. comigo. É, essa que eu acho que é a maior sacanagem de todas. Quer dizer, pô, o cara não merecia então já ser diretor de criação, ter o um salário duplicado? Pô, por que que não foi falar com o cara antes?
1: Exatamente, isso é muita sacanagem, cara. Pô,
0: aí realmente era a proposta que o cara realmente tava esperando, né, tanto que ele ficou, pô, salário duplicado, um outro cargo... Pô, política de participação de lucro
1: e tal. E te digo mais, hein? Ele já devia estar desempenhando as atividades de diretor de criação enquanto ainda fosse... Web designer. Era, web designer. Enfim,
2: na pizza, a gente entende isso tudo melhor.
1: <risos> tá marcado, hein? Tá marcado, hein, Rodrigo? Vamos, vamos entrar em contato ah, aí. Tá é
2: marcado, então eu quero uma data. Data? A gente vai marcar aqui no, no vamos episódio? Vamos olhar aqui,
1: do vamos ar? olhar aqui. <risos> dia 30 de março, pode ser? Ok pra todo mundo. Então,
0: ó, dia 30 de março, na Vila Italiana, Rodrigo, Encontre a gente, <risos> deu o ok no comentário.
1: 30 de março, hein? Às 7 da noite. E se você ouvinte quiser
0: aparecer também, entre em contato com a gente.
1: E o próximo comentário, Thiago Dias? Então, o próximo comentário é do Felideu Des detalhe para Vince, né? Ah, pessoal, fiquei desanimado. Sabe, no primeiro ano eu ganhei 10% de aumento. Fiquei muito contente até saber que existe um negócio chamado dissídio. <risos> que por sinal, <risos> é, galera, que por sinal eu nem ganhei esse ano. Aí eu me peguei pensando. Meu trabalho é cuidar de um setor no trampo, coisa simples. Mas aí, eu quebro um galho de motoboy, sou editor de vídeo, web designer, faço limpeza geral, manutenção de equipamentos. Passo o cano do compressor de ar no conduíte da parede. Às vezes sou até secretária. E esse ano não ganhei Nenhum real de aumento. É, rapaziada, já está na hora de eu me mandar desse canto. Episódio empático com o conteúdo. Sigo escutando. Até mais. deu Já era pra você <risos> nem ter entrado nessa empresa, meu filho. Que tá? que é isso? Porque eu tenho um colega. Tenho um colega nosso, né? Meu e do Dourado, pelo menos. Que é, passou exatamente o que você passou, <risos> sei lá, durante 500 anos e nunca ganhou um real a mais por isso. Cara, é, não é questão de proatividade, tá? Fazer coisas que não são da sua competência, tá, cara? É você saber medir a hora que é o teu trabalho que você pode fazer a mais pra agregar algum tipo de valor pra empresa, a fazer quebra galhos, né? Porra, cara, serviços gerais, gente, não é questão de, do trabalho em si, não tem nada de degradante em realizar trabalho de serviços gerais, mas quando você fala para mim em serviços gerais, você tá falando para mim de consertar interruptor, trocar o joelho de encanamento, passar um pano na mesa, cara, foi para isso que você foi contratado? Não. Fazer isso, se não te incomoda, é um favor? Pô, beleza, mas a partir do momento que você tá te incomodando, cara, não faça, corre atrás. Não é, não é nessa empresa que você vai ganhar um reconhecimento, não por fazer essas pequenas coisas. Ele deu, mete o pé. Esse não é o teu lugar, irmão. Empresa que faz isso com funcionário, não merece ter funcionário nenhum. Merece fechar as portas, que não é empresa séria. O nosso próximo
0: comentário é o nosso querido Nelson Portugal, né, lá que participa no Aspiracast. Ele é arquiteto, tem 61 anos e é carioca. Nelson Portugal, vulgo, nerdandertal, né? Ele diz o seguinte, no meu antigo emprego, onde fiquei mais de 20 anos, que é o Serviço Federal de Processamento de Dados, passei os primeiros anos sem aumento. A razão disso era a mesma insegurança, e acredito ser o problema da maioria. A gente fica naquela, será que se eu pedir um aumento o chefe vai negar e pode ficar com bronca e até me demitir? Esse pensamento perdurou por muito tempo. Até que eu me senti seguro e comecei a ver os outros companheiros menos qualificados e trabalhando bem menos que eu sendo promovidos. Tomei coragem ou autoconfiança e parti para cima. Exigi meu direito, melhor remuneração, o aumento, promoção e o escambau. Por ser uma estatal, o SERPRO, né, que é a sigla do Serviço Federal de Processamento de Dados, possuía e ainda possui plano de RH com avaliações de desempenho, promoções, etc. De qualquer forma, para ter o valor reconhecido e isso ser transformado em remuneração, temos mesmo é que pedir. Se depender do chefe por livre e espontânea vontade nos dar aumento, esquece, porque isso nunca vai acontecer. Ter autoconfiança, ver a situação financeira da empresa e analisar sua posição em comparação aos outros funcionários, são peças fundamentais para o tiro certo. Com base nesses três fundamentos, pode pedir aumento que o chefe aceita. Um grande abraço a todos.
1: Ele falou tudo que a gente falou, né, cara? Com o peso da
2: experiência de tanto tempo no mercado. Exatamente.
0: Vamos ao próximo e-mail do Léo Brusque, lá do Aerolitos. Olha só, vamos lá. Ele diz assim. Eu tentei fazer alguma das coisas descritas no cast, mas não tive coragem de ir até o final, por medo de represária no trabalho. Na verdade, eu dei umas indiretas para o meu chefe. Bem, já estou aqui há dois anos e ainda não virei analista, e tentando puxar o assunto de forma a informar a ele como vocês deram a dica mas infelizmente a conversa não fluiu e não tive êxito na minha jornada mas eu sou brasileiro e não desisto eu vou tentar outras abordagens e ver o que acontece porque realmente ficar esperando reconhecimento da empresa eu acho que não vai rolar tão cedo pelo menos eu tenho uma vantagem para o meu lado houve uma crise há um certo tempo e foram mandados embora uma galera e eu fiquei. Então, quer dizer que muita merda, eu também não sou. <risos> excelente, for, excelente cast, como sempre. Valeu, um grande abraço.
1: Cara, eu acho que é isso aí, Léo. Você tem que se valorizar mais, cara. Essa última frase tua assim, me incomodou muito, tá? Você tá muito inseguro e eu acho que você deve seguir aí a, o conselho do Nerd Undertale, cara. Você sabe o valor que você tem, você ainda tem isso na manga, que você, dentre tantos, foi o que ficou, você deve usar isso a teu favor e, cara, mete a cara mesmo e pede o aumento com bom argumento, que você vai conseguir.
0: Ah, inclusive a resposta, né, para ele foi nesse ponto, né, que um assunto sério não tem como dar indireta. Né, cara, é fazer como a gente deu a dica ali, né? Pô, conversa, né? Ver com o chefe qual é a expectativa dele e define um ponto, Ó, a expectativa é essa. Então vamos avaliar uma data e ó, vamos se até esse ponto eu, che eu chegar lá. Cara, não vai ter como o, o chefe não dar um aumento. Como o Nelson falou no, né, a gente leu anteriormente, vai ser tiro certo. Continua, não, é só, não só porque você é brasileiro e não desiste nunca, mas... Mas porque você sabe o teu valor, né, cara? Como o Thiago bem respondeu pra você no comentário, Léo, e a gente vou deixar gravado aqui, tira esse negócio de muita merda da cabeça. Você tem o teu valor e, cara... Corre atrás disso, porque infelizmente é a cultura da empresa não reconhecer, mas corre atrás. E o próximo comentário é no forecast 26 sobre novas profissões. É o comentário do nosso querido LX. 36 anos, produtor gráfico de São Paulo, ZL. Segundo ele, Zona Louca. O LX, ele é, cara, ele é doido. Cada vez que ele comenta, ele põe uma profissão diferente, cara. Até hoje eu não sei o que ele faz direito ele diz o seguinte, tá ficando chato vir elogiar o Forecast. muito bom o programa interessante essa questão de novas profissões e acho que faltou vocês falarem que novas profissões surgem a cada dia e o que motiva esse tipo de evento e também seria legal falar de profissões que surgiram e que foram eliminadas como o carrasco por exemplo, praticamente em extinção
1: pauta anotada
0: LX, pode deixar
1: anotada e já está em produção, tá? Internamente o é pessoal
0: sabe disso já, hein? Continuando, na minha área ainda é recente a última mudança dessas que tivemos. Lá pelos anos 90, o processo de fotolitia era manual, tudo feito de forma artisticamente artesanal. Nossa. Aí apareceram as impressoras PostScript e surgiu o DTP, Desktop Publishing. Quem era montador de fotolito perdeu o emprego. Já que o novo sistema canibalizou o sistema antigo. E foi assim que nasceu a minha profissão. Depois, com o advento da web, surgiram várias profissões. Algumas até interligadas com a minha. Legal é tentar prever o que vem por aí.
1: Exatamente.
0: Um abraço, galera.
1: Um abraço, é, é Assim, a tua recomendação de pauta é muito boa, pertinente. Não pense você que a gente... É, tá montando uma pauta com base no que você sugeriu, que isso já estava em produção, tá? Mas realmente profissões que sumiram, né, desapareceram, são, são muito interessantes a gente tá fazendo assim, aguarde aí que o programa vai, vai ficar muito bom.
0: Inclusive eu comentei com a LX nos nossos comentários, lá no, no podcast, que a pauta de bibliotecário surgiu por causa disso. Exatamente. Né, que a gente comentou, começou a tentar falar sobre profissões que. Estão sumindo que não existiam mais, e aí o bibliotecário estava entre elas. E aí, como a gente conhecia a Juliana, que é a bibliotecária, fomos confirmar se era verdade, que a gente ficou com medo. por a gente conhece a menina que é a bibliotecária. Vai perder o emprego? E quando a gente foi comentar com ela, aí meus amigos, tem que
1: escutar o forecast 12 para entender. Que exatamente como a profissão da Juliana, ela não desaparece, ela se adapta. Então, o
0: carrasco eu acho que realmente desapareceu, mas muita profissão aí tá simplesmente se adaptando. Bem, então em breve teremos esse forecast especial pra vocês. Valeu LX, grande abraço e a gente se vê por esse mundo aí de comentários, Twitter e tudo mais. E se quiser vem pra pizza dia 30, tá? É verdade <risos> vai ser um prazer. E nós queremos agradecer os comentários também do Armando Augusto do Lúcio Araújo Medeiros, do Pablo Grilo, do Guilherme Euler e do Flávio, sem sobrenome.
1: Pô, Flávio. Que nos escreveu pô, de São Paulo. Impressionante, Flávio. <risos> pô, nome, idade e cidade, né, Flávio? Por favor, ajuda a gente, né? Não,
2: a idade e cidade ele colocou, só não botou o sobrenome. Flávio.
0: Flávio, simplesmente Flávio. E a gente também tem e-mails, né, pessoal? Veja você, recebe... né? Temos e-mails. <risos> Qual é o nosso e-mail? podcast@foroingo.com.br. Caramba, eu fico emocionado quando a gente recebe e-mail, cara. E ainda mais um e-mail com esse conteúdo. Nós recebemos o um e-mail do André Wallace, de 17 anos, estudante. E ele diz assim: "Olá, pessoal. Meu nome é André Wallace, tenho 17 anos, sou estudante do ensino médio e achei o forecast nem lembro como há uns dois dias atrás me interessei muito pelo tema do podcast e baixei todos para ouvir atualmente estou ouvindo o episódio 16 e pretendo terminá-los e acompanhar muito obrigado pelas informações valiosas que vocês como profissionais estão passando para quem quiser ouvir sempre com uma pitada de bom humor e um papo de bar de hora de cafezinho eu não costumo comentar às vezes por preguiça e às vezes por esquecer. Mas sabe que eu sempre estarei baixando os podcasts e não vou usar o feed. Vou baixar manualmente mesmo. Só para poder dar a minha, a minha visualização ao site e estimulá-los, entendam como quiser, <risos> a fazer sempre mais. E eu não tenho e provavelmente não vou ter nada para acrescentar nos casts, por ser apenas um estudante. Mas se precisarem de um adolescente idiota, para mostrar a visão do mercado de trabalho pela vista de quem ainda vai entrar nele, eu estou aí. Tudo de bom para vocês, cara, um abraço.
1: Só pelo fato de você é, entender o quão importante é aprender o máximo que você puder antes de entrar no, no mercado de trabalho, isso já prova que você não é um adolescente idiota e não será um, um profissional medíocre, cara. Para mim, o comentário do Wallace. Já paga todo o trabalho que a gente vem realizando desde o primeiro programa. Obrigado, Wallace. Obrigado mesmo.
2: É, cara, particularmente esse era o meu objetivo no. Assim, quando surgiu a ideia de criar o blog, foi pensando nesse público-alvo, cara, que eu pensei a princípio. Depois foi surgindo outras coisas e tal, e assim, lágrimas rolaram dos olhos quando é, cara, eu Cara, né? porque assim,
1: acho que assim como o Wallace, né, que tá buscando na internet, né, com a ferramenta que ele tem hoje para se informar, para se preparar para a vida profissional dele, é, tem essa oportunidade. Eu, pelo menos, né, que eu tenho 33 anos, eu não tive.
2: Exatamente. Eu tive
1: quem me aconselhasse, quem me orientasse, a informação era pouca ou nenhuma. E, e a gente sempre, o rato, acho que compartilha do mesmo sentimento que eu a importância de fazer com que essa galera nova que está chegando tenha mais oportunidades e facilidades para enfrentar esse mercado de maneira mais justa e se a gente está fazendo isso pelo Wallace cara, eu, eu já me sinto gratificado pelo fato de estar tá fazendo alguma coisa que é relevante.
2: É, o, o mercado de trabalho cada vez cobra mais, né, cara? E tendo as ferramentas, as ferramentas é, cabe aos jovens, a galera que tá começando o mercado de trabalho, procurar se defender mais, a procurar se preparar mais pro mercado de trabalho, cara. E assim, é não ficar de, de bobeiro usando só a internet pra sacanagem, né,
1: Facebook, cara? né?
2: Exatamente, cara. Cara, enfim, né? Aquele clima. Aquele clima, <risos> tipo, pô, gente, tá valendo a pena.
1: <risos> tá, tá valendo muito a pena, cara. Tá funcionando. Não que os cara, outros tá comentários todos não. Não nos não, não não, deixam é... de orgulho, mas. Esse do Wallace, eu acho que é o que paga. É o que, que a gente está buscando fazer, é isso aí. É, é, é mudar conceitos e, e ajudar de alguma forma quem, quem tá precisando, principalmente a galera que não tem essa vivência no mercado. Ah, que...
2: assim, tá sendo útil até para vamos dizer assim, os veteranos, né? A gente leu aí o caso do Léo Bruschi, que... Quer pedir, não pede, tá na dúvida, soltou a dica e tal, sabe? Assim, não ah, é O
0: Brus que nem é tão veterano assim. Né? Não, sim, mas já tá no
2: mercado de trabalho, <risos> vamos dizer assim.
0: <risos> Quem diria que aquela ideia inicial de caraca, vamos gravar o que a gente tá falando e botar no ar daria um fruto desse, né? É, é e é... até
1: esse alcance, né, cara? É. Essa relevância pra alguém que, 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 que vê hum. algo de importante nisso. Eu acho... Foda pra caralho. Ah. Foda-se um palavrão, falei mesmo. <risos> Anel, ó, se
0: você morar no Rio de Janeiro ou não, dia 30, a gente vai comer pizza com o Rodrigo Sena. Ah, ele né? não deixou aí não de
1: onde ele falou? Não, não, não deixou, não deixou. Não. E aí, e... se você
0: puder aparecer lá, aparece pra gente te conhecer, te dar um abraço e, e um, f... um beijo no coração.
2: E fica tranquilo que o Rodrigo Senna vai pagar a pizza, tá? Então... Pode ir sem, sem, sem preocupação.
0: E é assim, no meio desse, no meio dessa emoção, né, com esse e-mail que a gente recebeu de surpresa, nós nem recebemos tantos assim, a gente recebe mais comentário, a gente adora transformar aquilo lá num fórum e tudo mais, que a gente está terminando. É, galera, muito obrigado a todo mundo que comentou, a gente quer estimular vocês a continuarem comentando, dividindo a experiência, isso realmente tem sido um gás pra gente. Muito obrigado mesmo e até o próximo forecast.
2: Emocionado, emocionado. Um beijo nas crianças e até o próximo.
1: Falou, gente. Um beijo no coração e até o próximo forecast, tá? Um abraço e fico com Deus.